0: 听众朋友，如果身为品牌主啊，一定会觉得现在的广告效益越来越难做，流量红利也越来越少。贴标、分群、推荐、促购、转单，这一连串的名词，我想大家应该都不陌生。可是彼得呢，就是谁做的最细致、最完整，然后 AI 最强大，而且自动化能够省人省力。今天的创业来宾。大有来头，他曾经参与晨星半导体的创始团队，也曾经以手机 App 广告联播为题目来创业。随后呢，他又持续的创新，跨入了 AI 广告推播服务的 MarTech 领域，为众多品牌打造了一个大流量池。今天我们要来聊聊他们的曾绩，欢迎收听创业新生代，带你听见创业新生代。今天创业新生代节目邀请到的是连续创业家。和多移动的创办人林志尧问。我们先请 Win 跟听众朋友打声招呼
1: 。各位朋友，大家好，我是合多移动的创办人跟 CEO Win， 很高兴今天来到现场跟大家认识，聊聊整个合多创业过程，跟以及合多的一些使命，以及接下来一些如果相关的朋友们，如果未来有机会，我们也可以做一些、呃、交流，这样子
0: 。对，呃，就像我刚刚一开始在节目开场的时候稍微提到，就是说 Win 其实，在创业之前。本来任职台积电跟西门子，然后呢，后来跟这个过去的伙伴们一起共同成立了晨星半导体，在半导体的产业。然后离开晨星半导体之后呢，就转向投入了 Apple 广告联播网的创业，<對>成立了酷手机。然后呢，再来就是酷手机被收购了，啊、所以您又再次创业，就从 Apple 广告联播网转型到推播，再进化到 AI 推播，就是我们今天这一连串要分享的事情。那我想先请跟我们分享的是，你在这几个产业的那个转折的背景是什么？你在这个每一次的转折里面都看到了什么样的机会，而取得了这个创业的先机？哦
1: ，如果说各个转折点的先机，应该是说，如果讲哈、哦，就早一点的早期的晨星，是因为我看到电视太大，印象管太长，嗯、所以我们那时候就认为、哦、未来薄型的电视会是主流。是，所以当下的投入开发，当然你可以说运气。好，时间点对，那就是那时候也确实做到世界第一。那之后呢？我自己觉得说，在那样的产业下面，可能会遇到瓶颈。哦，那就在零九年的时候上了台北。那么，嗯、<哼>那那时候的创业的想法就是，手机是已经离不开身了，虽然那时候还是所谓的按键式电话。我就觉得说，手机载具广告它会有哦未来性。啊、嗯<哼>哦，因为我们觉得人手。随时看广告，而不是在电脑上面看。
0: 对，哇，哦、你有这样的想法，那<笑>真的是很早
1: 哎、欸呃。那时候算很早，所以就写了个专利，然后把它开发出来。嗯、<哼>那大概创业半年后就被啊智、呃、邦科技并购。是 ，OK， 好、哦，这是酷手机那时候的故事。对，那之后呢，就是做了 A P P 联播网相关的开发，大概也是早期台湾数一数二早的 A P P 联播网是、啊。是啊，哎，那时候零九一零的时候，对，哎，酷手机，我在一三年。那一三年就离开了酷手机，是，然后我创立了合多移动，
0: 对
1: ，那一开始其实也是做类似联播网相关的广告，是 ，OK， 但就觉得说那时候应该是走在影音，其实那时候大概相关联播网能够播影音的，大概合多是第一家，嗯哼，好，可是就是也可以看的是说，影音其实在那个时候陆续不明，那大概在两年多后，我们看到了一个趋势是、啊，奈呀 ，Facebook。那时候慢慢的起来了，对 ，OK， 也发现说它起来对我们未来的影响，可能是它是人们的入口了，是啊,啊，因为 APP 是发展的，嗯，但是以一个集中型的看的话 ，Facebook n i 跟奈都具有集中网络流量的势头，没错<錯>，所以我们就认为说这个未来可能会对我们造成是个障碍，嗯，所以我们在零五年的时候投入了所谓的网页推播的开发，是，那个时候甚至规格都没有的，那么我们就。想办法把这样的东西从很底层的还没有那时候不是规格哦、喔，那我们就再把这个很底层的东西哦、呃、开发出来。因为我的想法是认为说人是越来越懒，嗯哼，那主动去看内容、看广告，这个某个程度上是一个被动式，但我们希望主动。
0: 对,對
1: ，OK， 把人的习惯往主动式哦、呃，因为在过往也许你讨厌推波，因为主动讯息送进来如果不准。那你会很讨厌，是。可是那为什么你会不讨厌你，呃、f a c e b o o k 的讯息或者是你那朋友的讯息？
0: 因为那是我想看的。
1: 对，那关键在这。对，所以我们就以这个当做想法，那么同时间也投入所谓的 AI 的研究，演算法的研究。好，那我们就跟媒体开始沟通，就说我们帮你推送。嗯我们帮你推送你的讯息到你的读者身上、嗯、<哼> ，OK， 主动他也不用回到你的网站，<对>我们就是依着读者的喜好是、啊、去做所谓的文章内容的标签 ，OK， 尽量引你回站，在对你看文章相关的内容，再去萃取更多的所谓你的行为标签，甚至是一个具体的内容标签贴在你的读者身上。那我们想要创造的是让其实我们的另外一个、啊、想法也是让网站的。呃，使用者频繁的回访，嗯、<哼>这样子的网站流量也会增加，大概我、哦、是这个样子，才慢慢的又在推波这一块建立起了推波联播网。OK， 所以大概的过程大概是这样
0: 。可是我听这一段，我就觉得非常的好奇，非常佩服，就是说，其实零九1 0那个时候，绝大多数的网络使用者全部都还黏在网站上，可是反而那个时候的您开始在钻研，就是。行动的广告联播网，对对对，可是回过头来，到了二零一五年左右的那个时候，就是你刚刚提到 Facebook <對>、Line， 对你观察到它把大家集中起来，开始成为大家的入口的那个时候，对你反而看到的是威胁，就是说，这就接下来我想问的，就是其实二零一五年大家都还尽情的在享受 Facebook 跟 Line 带来的流量红利，嗯、那个时候光是自然的流量。就很赚 ，OK，Facebook、okay, 的红利还很高，还不用下太多广告，广、嗯、告费还没有那么贵 ，OK。可是反正那个时候你回过头来，你开始要来研究在 Web 上面的的推播，主动式的行销，主动式的这个精准的媒合，那个时候做这件事情，你不会觉得。担心太早嘛？我很好奇你背后的那个想法跟动机，就是说，人家都说先行者通常都是孤独的
1: ，对、嗯、对，對这是所以、嗯、
0: 对你那时候做这件事情不会觉得太早嘛？那一路这样做下去，你差不多到了什么时候开始觉得说，哎、欸，封起来了，风向也对了
1: ？先行者基本上其实他大部分在走钢索，<對>但也是在创造另外一个机会。一路走来，我大概个性是如此然后那。为什么在一五年去做这件事情，确实它的风险高。可是我们想要看到的一个情况是说，呃，我觉得某种上我是一个理想性很高的人哈。但它有个麻烦，就是说，我们希望帮台湾创造了一个使用情境，或者是应用环境，甚至是说有机会向国外哦、呃，把台湾的相关技术带出去。那么你要做这件事情，你必然要做别人没有的。OK， 那。这样的理想在合多，它是根深蒂固，就是我们不做别人做过的。嗯、<哼> OK， 那这样的机会就带给公司内的同仁们，他们有很强的意念跟向心力，说我们要做就做世界第一。哦、嗯，这样子其实有机会的，原因是以现况合多来看，我们是第一个，世界上唯一目前为止，也许接下来会有二、第三，就是所谓的网页推播的联播网。<對> OK， 以及我们说实话。以这样子的应用来看，其实我们早就布局在很前面了。其实我们现在做的已经不只是网页推播的演播网了，也许等一下我们在做相关的说明的时候，<對>也许<許>可以多做介绍，對,对对，可以有这些话。嗯哼，
0: <嘿>我觉得我们自己做媒体的，对于这种刚刚 Win 提到的这些，不管是技术或者是用户的转变，嗯哼，他们去这里去那里，封这个封那个，对，不管是人或者是流量的变化，我们都特别有感。OK， 然后我们现在也很明确地感受到，就是说传统的广告技术、传统的你去辨识读者的方法或消费者的方法，还有社群红利，通通都在改变。对，而且坦白说，就是在衰退。
1: 嗯，对。
0: OK， 我想品牌主也会跟我们一样了，尤其是新冠肺炎这只黑天鹅。嗯在这两年的影响，又多加了一个挑战，叫做数位转型。嗯<哼>，那我想，很多移动要能够协助，不管是媒体，或者是传产，或者是电商，在我看来，就是一切的基础，就是你我们在节目一开始讲到的，你你们打造了那个大流量池。对。所以在我们深入谈其他应用之前，可不可以先跟我们聊聊大流量池到目前为止的成绩？然后你们是怎么把这个流量池盖起来的
1: ？好，呃，我们目前为止的话，如果不算。Unique user 的话，订阅户来讲，我们大概是四千多万个订阅户，相当于你有四千多万个讯息可以推送的对象。也就是，如果用单一 APP 来看，它等于有四千万个人下载，可以这么看。哦，几乎是
0: 台湾人数的两倍、哦啊。对
1: ，那当然这里面 count 的可能就是一个人可以有两个订阅，哦，嗯、甚至三个订阅。嗯、所以如果以用户数来看的话，大概1300万左右啊，还不到，但接近了。这是我们目前的成绩。那我们所用的所谓方法呢，应该可以这样讲，这个流量池盖起来、啊，其实它的过程蛮辛苦的。我们刚刚回到我招前有讲说，哦、呃，我们跟媒体合作，我帮媒体推送讯息。嗯 ，OK， 那这是一种服务，你把它当做是一个 SaaS 的服务。那<是>我们的商模比较特殊，就是说我们免费提供给我们的媒体合作伙伴<對> ，OK， 帮他增加流量，我们没有做任何的收费。嗯、<哼>那在这一块上面呢，可是我们换得广告的流量，就是推播广告的流量。嗯、<哼>那我们在这边开始聚集我们的流量池 ，OK， 也就是这样子的时候，就是举例。如果跟我们合作的媒体网站它有三百万个订阅数，<對>那么其实我们的流量值就增加了三百万个可以推播的对象。好，我们是这样一个一个服务做出来的，也就是说，某个程度上来讲，我们不太跟我们直接关系者收费，我们是间接达成，就是。A 使用 ，B 买单的概念，嗯，哎，可以这样说。
0: 可是这样也真的还是蛮辛苦的，因为得去一个一个网站，然后一个一个品牌，除了要去跟他缔结合作关系之外，可能还有跨网站、跨媒体、跨品牌、跨装置的等等的技术串接的问题，这也都是得克服。因为坦白讲，对于这些有时候免费最大，<笑>
1: 免
0: 费。就是一个没有弄好，一个没有串好，其实他们也很容易就会抛弃你。对对，所以要把这些好不容易二人来的这些流量要把它 keep 住，其实是更不容易一件事。
1: 可是这个对我们的好处是这样哈，就是说，呃，因为我们走得早，所以我们很清楚，呃，媒体的使用习惯以及一些、嗯、我们这样讲很没没嘎嘎的事情哈。因为推波它不同于一般的讯息是，是它是主动出现的，对，所以它消费者的感受。这件事情其实刚做推波人绝对不会知道。是，那我们这样一路走来，就是一路听，把人对于讯息的所谓的反感度大量的降低。这也就是我们敢讲说，我们在业界相对于在做一样推播的同业，因为近期也有自己的网站可以自己开发推播嘛。但是做到我们认为相对最好的是。你的读者收到的讯息准确度，我们永远比你的准。以目前来看是这样，所以虽然辛苦，但是收获就是说，未来我们如果真的要出海，那这是一个很好的起点，就是使用者感受
0: 。嗯、我想问，刚刚的回答答案里面已经有稍微开始带到，就是我接下来要请教的这个问题，开了一点点的头，就是说，因为在过去你们展现的案例里面，跟还有合作对象里面，其实你们几乎都可以帮助跟你们合作的这个网站达到。最基本的就是流量一定都会有成长，对，一定都有提升。<对>这件事情是怎么透过 AI 推波来做到的？它的使用情境，整个那个过程大概会是长怎样
1: ？ OK， 其实它也不尽然是说我们这么看哈、哦，如果是 Push 跟 Pull 的概念来看哈、哦，就是 Pull 是就是人回站、嗯、去看你的内容，好<对>、哦，那这个的话跟传统的阅读习惯没有差别。是，可是我们用 Push 的方式是。我们知道你的作息，可是知道你的作息，我必须抢到你的第一屏、第一眼，没有错吧？<對>所以，我跟别的 media 的 content 的流量是在竞争的。举例，如果说今天读者有两个选择，到了 A 站或者到数位时代，<是>那我知道他的出没时间，我当然希望他到数位时代，因为我在帮数位时代创造流量。那<是>在类类似这样的概念，所以因为这样子，我有主动的发话权，让数位时代的 user 可以在第一时间看到内容
0: 。所以你不只知道他想要看什么，你连他的行为都有时间<間>都有掌握。所以很有可能他今天一开机，嗯，或者是一打开浏览器的那个 moment， 你就主动丢一个讯息，而且是那个你想要把它导到的，他也会愿意去的那个目标站
1: 。对，类似这样，你就
0: 帮他把流量带过去。對,对对对。OK， 可是我们刚刚提到这样的做法，好像它比较像是在媒体端。对，那可是如果在。比较消费型的网站像电子商
1: 务。OK， 好，那如果是电商的话，其实是这样子的，因为电商其实是有两个使用情境，一种是所谓的 buying， 也就是说，电商它也是需要经营它的忠实客户，嗯、<哼>所以它的手段比较像广告行为。对，第二种行为叫做购物行为。对、啊、，OK， 好，所以呢，我们会对电商网站进行两种手段，就是说，时常会推一些你喜欢的电商商品到手机或者是桌机。让他的忠实用户们跟他维系一个感情，不然他会忘记你嘛？<对>因为消费者是很现实的。今天如果你少了跟他沟通的路径，他就会忘记你了。嗯、<哼> OK， 所以我们在做一个感情联系。那第二种就是说，当你因着一些广告行为进站之后，那么我们呢，其实有相关配套的商品，或者是说追踪你的商品的兴趣哦，甚至是类品的兴趣，以及所谓的其他。关联品的顺序的计算，嗯、<哼>然后我们再把比较有可能成交的商品，再用推播啊、哦，我们的 notification 的这个手段推给该消费者，帮他促进转单。嗯、<哼> OK， 所以它其实是一个某程度上来讲，就是也用最低的成本去达到呃消费者转单的方法
0: 。您刚提到这段，这个是所谓的 AI 数位店长吗？对的，因为我知道就是说。流量对于这种购物型的网站或电子商务网站来说，也只是第一步嘛。所以刚刚您有提到，就是说转换率这件事情是最重要的。对，那提高转换率才有办法把流量变成钱，这样。所以透过您刚刚讲的这个 AI 数位店长这样的规划，呃，有没有计算过，就是说，呃，我们通常都可以提高多少的转换率？那它除了对提高转换率有帮助之外，它对于提高客单价有没有帮助
1: ？我们这么看好了哈。因为我们刚刚前面在谈流量嘛，哈，就是我们把消费者导进来算新客，嗯、对不对？那我们透过所谓的两个手段，哈，一个是所谓的你进站之后，其实我们会 pop up 一个讯息，说你要不要成为该站就是会员的总会员，會員因为、嗯、因为他并没有要你任何个资嘛，对。那其实是为了再行销的手段去做的、嗯、<哼> ，OK？ 所以，我们先留下这个人的某个 token 代码 ，OK？ 那这个是接下来要做的事情，哈，<是>等于是一个联络方式，那。你进站之后呢，我们就我们有所谓的数位店长，他开始在做商品推荐。嗯，因为基本上，呃，当你在所谓的流量池里面的一些活动，其实我们大概已经知道你可能喜欢的东西是什么了。嗯、那你点击进来，更增加了这个推论。那进站之后呢，就进了电商网站之后，其实我们机器人啊、哦，其实所谓的数位店长，他就开始去 follow 你的任何一举一动，然后会透过一些版位显示。告诉你说，哎，你喜欢的商品是什么？或者是其他人可能看了 A， 那我会推荐你 B 商品，因为它是有关联的。比如说买华鼠跟华鼠店的相关推荐，嗯、我们就尽量在这个消费者在这个 user journey 消费周期这个旅程里面，尽量推荐你，然后转单，哦，大概是这样的手法。但假设假设、嗯、你没有因为这个样子我在在线推荐，那么我可能在你离开之后，透过推波的再行销去。或许给他相关的可能最后想买还没有买的商品，再把你倒回站里面
0: 。嗯哼，哎<嘿>，我觉得在刚刚 Win 这种生动的描述里面，我觉得社会电商的这个模式就很像我如果到一个专柜上面去逛街，然后就会有一个专柜人员跟我说：“哎、欸，先生，我觉得这件上衣很适合你。<對>”或者是说：“哎、欸，我去看了一件上衣，然后我正在试穿是在，正在比划。”那个专柜人员会跟我说：“哎、欸，这件上衣还可以再搭这件背心，<对>你可以试试看；<对>或搭这个包包，或搭这个裤子。”所以这个整个使用情形就是说，虽然我是在我是在逛电商，可是会很接近像实体购物的这种体验。对,對 ，OK， 對對所以难怪你们会把这个服务叫做 AI 数位店长哦。对，可是我们刚刚大部分谈到的这些案例啊，可能都是有如说媒体，就是他本来就已经在做线上的媒体了，对，或者是已经在做电商，它本来就是在做线上的购物网站了，可是。我们前面有提到疫情嘛，提到数位转型，就是说疫情期间，我们也看到很多实体的店家或者是百货专柜，因为都没有人去看，都没有人去逛，所以呢，通通就直接在专柜上面转型做起了直播。OK， 可是坦白讲，现在要做直播蛮容易啦，一支 iPhone 啊，然后 OK 麦克风啊，网美灯啊，啪打起来，两个人开始一搭一唱，只要。够勇敢，不害羞，口条好，<笑>基本上人人几乎人人都可以做起像电视购物的生意。<笑>可是直播这么多，怕的就是没有人来看。嗯，没有人来看怎么办？嗯、就是你们目前是不是有技术可以帮忙做到？就是说，哎、嗯欸，我直播昂了，会开始有人来看我的直播
1: 。这个呢，也是当时在设想的哈，因为在我想，在一七一八年的时候，其实大陆那一块他们。网红相关的直播其实是很新生的，很新生。那么我们那时候认为说，推播刚好有具有这个特性，因为我们类似我们里面有一个服务叫“闹狼服务”，它其实是这样，哦、就是说，对，因为这是比较接地气的说法嘛，哈<笑>，就是说，我们针对直播主，因为你当下直播的时候，其实你你就希望里面很热闹，那问题是，你不可能打电话，或者是说你透过所谓的啊、呃、Facebook 的分享，其实那要看你的粉丝量有多大。OK， <Yeah. S 1> 那我们提供这种服务，就是说，因为我们有这么大一个流量池，那我们挑你接近属性的受众，我们就即时，我们是说即时的，它跟以往的所谓的在线广告不太一样嘛，好，我们就即时，你可以想象，我等于说，好，我认为 potential 对你这个直播有兴趣的 user 有，举例可能一百万人，嗯哼、mm ， hmm. 那么我就认为说，啊，那进你的直播间，可能我们认为你想要达到多少用户，那我们去筛选之后。我们就推播出去，假设一百万人呢，那大概如果落点击弱点，好，就是说在当下的点击弱点，可能是两个 p e r c 三个 p e r c 那相当于几万个人，他几乎可以同时进你的直播间。哇，好，那这个当然，至于后续的成效好不好，那 depend 说你自己这个直播主吸不吸引人。当然，當然因为吃的是直播主的魅力。哎<對>、哦，所以这个就是另外一个 story， 但是可是
0: 可以有几万人来看直播，已经很厉害了。呃，那
1: 就是这个工具，你想，它就是有这种破坏性，是、哦、因为它是跟着即时的讯息在走的，是啊、哦，那所以如果主题是贴切消费者的需求，大家都会有兴趣来看看的
0: 。是<嘿>是,是哇 ，OK， 所以我们前面大概提了几个解决方案，到目前为止，那可不可以跟我们分享几个客户的案例？不管可不可以揭露他们是谁，嗯。就是说，从不同的产业或不同类型的网站等等的，嗯嗯、可不可以跟我们分享一下几个成功案例？然后跟他们到目前为止配合上来，你们帮这些客户大概达到了一个什么样的成长或成，或是成绩，或是协助他们度过了这次疫情的难关？
1: 嗯，我想是这样了哈。就是说，我们主要哈，其实大部分的客户其实是在流行服饰这些快消品上面哈。嗯、<哼>虽然我手上有。具体的客户名单，但是我觉得说，如果我们用产业别来看的话，哦、嗯<哼>呃，在这个疫情期间呢、啊，其实是呃，我们可以看，就是其实我们也知道说，呃，比如说一开始谁比较好，那后面会其实会饱和，对，然慢慢的下降，<是>所以我们只能说，就快消品相关的哈，啊、呃，因为我们的服务之后一开始它其实是往上冲的，嗯、<哼>那最近的话，我们看我们的统计的相关数据，我们大概可以增加相关产业的营收，可以大概多个二十 percent 左右。OK， 对，然后转换率的话，我们大概也可以是两倍到三倍，啊，也就是说，平均来讲，就是用我们的解决方案，哦，转换率就是高，单价呢大概会也大概多二十 percent， 哦，所以某个程度上来讲，就合多在这一方面的耕耘算是不错的收获。其实合多在做这一块的服务啊，其实是说。我们不是只想从客户里面赚到钱，因为从客户赚到钱眼光太短浅，嗯、那因为代表你没有看到客户后面的消费者。嗯嗯，嗯你其实是在帮业主赚钱，所以在和多的普遍的产品销售策略，其实我们是希望给业主最容易负担的一个 price、嗯。OK， 所以我们比说实话哈，这里作为工商服务，我们比同业大概是十倍低的价钱
0: 啊，差这么多
1: ？对。啊、哦，因为合多的主要目的其实是要大部分我们讲刚创业不久的电商客户，因为这个疫情期间，其实我们着眼是没有人想要解决他们的问题，是不管从流量，不管从所谓的昂贵的工具，其实没有人想要下放。嗯<哼>，那合多的其实说实话，我刚刚开头有提，其实是我们着眼于世界。那如果台湾人我都不能服务，那我我怎么去服务台湾外面的消费者或者是我们的客户？嗯大概是这样子，所以我们的图片的服务都是非常非常便宜的。哎、欸
0: 嗯，所以您刚刚提到像这几个比较成长的数字，尤其我觉得疫情刚开始的时候，我们有看到一些不管是电商平台啊，或者是这种调研机构他们发布出来的数字，在快消品上面，尤其是非生活必需品，服装啊、嗯、服饰啊、美妆这一块。嗯他们的电商的销售率反而是下滑的，可是，在你们服务的范围里面，<對>他们不但有守住，而且还有成长
1: 。对对对
0: ，哇哦！ Wow, <對>那我觉得这真的很不容易，因为整个疫情带来大家的那个消费习惯跟消费比重的改变，其实是蛮大的
1: 。对，这个也说实话，就是说。就合多来看呢、啊，疫情反而加速了这世界联网化，就是所谓的实体线上化。<是>那就合多也因为在这个期间看到了大量的我们讲就是在线的商机哦，因为我们的服务就一开始就定位想要服务大众，嗯、也因为这样子哦，就是我们也看到很多客户就陆陆续续跟合多合作这样子
0: 。OK， 我们今天听了 Win 一整集节目下来的分享哦，就是我我觉得可以发现就是说。因为一路走来，在观察市场变动跟数位趋势的眼光，其实都非常锐利，包含了不管是客户的需求也好 ，OK， 这个整个世界环境的变化也好，或者是消费者的习惯的的变化也好。那嗯，最后一个问题想请教，就是说您自己怎么看这个产业创业机会或产业的下一个风口在哪里？盒多接下来的这个发展规划又会是什么
1: ？就盒多的。规划哈，就是说，因为我们整个基本的应该说营业相关，其实是作在广告转换哦，嗯、所以其实服务电商是由这个产生所谓的营收商机嘛。可是我们看到，其实我们看到是电商的未来哦。就举我们举例，就是说，合多的下一个战场，其实是在想把电商这件事情，他们理论上流量应该来自于。虚实相关，哦，也就是说，哦，我们看到就是说，越来越多所谓团爸团妈，甚至是个人在帮商品做推荐，他们其实都是流量来源。那盒多想要的事情是，慢慢的把所谓的流量更把它细分到个人，哦，因为我们认为只有个人才可以产生最终的，我们不管口碑行销。好，或者是所谓的品牌价值，因为我们看到的很多现象是这样，就是通常我们看传统是看电视广告，或者是看媒体的广告露出，对。但是可能我直觉它还不如你朋友的推荐，所以盒多想要做的下一个 milestone 其实是希望可以透过盒多的技术，让流量微小细分到个人，让个人来帮我们讲电商主去销售商品。好，这是。我们看到，我们该做，而且我们也正在解决这个问题当中。哎
0: ，实体生活隔绝之下，生活行为和人纷纷地都往线上移动。进入了大流量池之后，他们也就很难再次离开。把握这股大流量，再用精准的营销技术把对的消费者留在你身边，是品牌主们都要把握的机会。创业新生代每周固定更新，除了采访科技与商业模式创新的创业家故事外，我们的议题也扩及了创业成长。数位科技的产品与服务，值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小聚的朋友，除了可以在三浪上面听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story、KKBOX、Apple、Google Podcast 还有 Spotify 上面听见。欢迎大家随选收听、订阅、分享、留言、评价，和我们一起共同关注创业新生代。